0: a due news. In primo piano la notizia regionale che oggi fa più clamore Boaserec non è più il rettore dell'università della Svizzera italiana a comunicarlo ufficialmente è stata proprio l'Usi parlando senza entrare nel merito di divergenze vedute sulla gestione amministrativa. Ad interim sarà il professor
1: Lorenzo Cantoni ad assumere la carica di prorettore vicario secondo chi presiede il consiglio di fondazione dell'Usi Monica Duca Widmer la notizia non deve stabilizzare quest'ultima nell'intervista di Angelo Chiallo ha sottolineato come si sia trattato di una scelta presa di comune accordo.
2: È successo che di comune accordo con il rettore abbiamo pensato che il suo percorso di rettore finirà dopo il DIAS, al DIAS avremo modo di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto perché ci lascia un'università che è cresciuta, è cresciuta dal lato accademico, dal numero di studenti e di questo gliene siamo molto grati. Questa università ha bisogno oggi anche di essere un pochettino adeguata ai tempi dal lato amministrativo su questo avevamo qualche visione diversa da qui la nostra decisione congiunta di interrompere il percorso assieme.
3: La rettore rimarrà comunque in seno al corpo docenti insegnanti dell'università?
2: Senz'altro il professor Eretz Poas resterà come professore dell'università e continuerà la sua attività presso l'UG.
3: Chi dirigerà l'università e soprattutto che tipo di profilo servirà in futuro?
2: Ma il profilo del professore che dovrà, ripre- di sicuro un professore, che riprenderà il rettorato dell'università Lo prepareremo a breve e apriremo un concorso pubblico e sceglieremo di sicuro il migliore.
0: Per la giudiziaria la Corte delle Assise Criminali di Lugano ha condannato a quattro anni di carcere e all'espulsione dalla Svizzera per sette anni l'avvocato italiano residente in Ticino a processo da ieri per malversazioni per circa un milione di franchi. A riportarlo è la RSI.
1: A carico dell'imputato lo ricordiamo una lunga lista di reati tra cui ripetuta proprietazione in debita truffa aggravata e truffa per mestiere ai danni di più compagnie assicurative.
0: Ci spostiamo a Locarno il rosso alla fine del 2021 è di 5 1.400.000 e quattrocentomila franchi, tre milioni in più rispetto al preventivo. A comunicarlo oggi è stato il municipio sottolineando come l'effetto della pandemia sia ancora presente, ma in maniera meno incisiva di quanto previsto.
1: A pesare tra le altre voci di spesa è l'ammortamento dell'autosilo Largo Zorzi. In ogni caso, l'esecutivo ha fatto sapere che l'intenzione è di mantenere il moltiplicatore imposta al 90%. Sentiamo il capo di Castero Finanze della città, Davide Giovanacci.
4: Il consuntivo rispecchia un po' quello che era il preventivo, siamo più o meno in linea di massima con quello previsto, perché abbiamo una diminuzione ancora dovuta alla pandemia di circa un milione e mezzo del gettito delle persone fisiche e giuridiche e mezzo milione delle imposte alla fonte e in più si è aggiunto questo famoso ammortamento straordinario dovuto all'autostilo di Locarno-Monti. Sicuramente ci sono sempre delle incognite legate soprattutto al gettito e anche Adesso vediamo che per fortuna abbiamo guadagnato abitanti dopo diversi anni che c'è sempre stata una perdita di, di abitanti. Quello che stiamo facendo negli ultimi anni è quello di cercare di migliorare la qualità di vita, si vede soprattutto con, eh, riqualificando gli spazi pubblici, investendo sulle scuole, sulle case anziane, cercando di portare dei nuovi contribuenti e quello che porta anche il turismo che sappiamo che nella nostra regione è molto importante
0: Parliamo ora di sostenibilità oggi infatti è la giornata mondiale della terra e noi tutti dovremo dedicarle cura. Per rimanere in tema per venerdì prossimo la città di Lugano ha organizzato un evento che darà il via a un'iniziativa di promozione del commercio e del consumo equo.
1: Il progetto ha l'obiettivo di promuovere una serie di attività per coinvolgere, informare e sensibilizzare le persone sull'importanza del commercio Eco per uno sviluppo sostenibile e sul futuro dei prodotti alimentari e di chi li produce. Per la divisione sviluppo economico sentiamo il capo progetto Alex Chung.
5: La città di Lugano ha identificato nella linea di sviluppo 2028 la necessità di orientare la crescita della città anche secondo i principi della qualità e dello sviluppo sostenibile. In qualità di candidata a riconoscimento fra i città, la città di Lugano si assumerà impegno particolare nell'ambito del commercio sostenibile allo scopo di rafforzare la consapevolezza della popolazione per un consumo eco, è cioè un'organizzazione internazionale con sede anche in Svizzera che lavora per migliorare le condizioni dei produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo e lo fa attraverso precisi standard che permettono ai lavoratori di poter contare su un reddito più stabile e se possibile guardare con fiducia al loro futuro
1: e darete il via quindi a un'iniziativa appunto a favore del commercio equo in cosa consiste questa iniziativa?
5: il processo di ottenimento della certificazione coinvolgerà aziende, ristoranti e bar locali nonché scuole e istituzioni comunali con lo scopo di utilizzare e consumare prodotti come frutta, prodotti derivanti da cacao, da caffè ai abbigliamenti di cotone e quindi rendere il commercio più sostenibile a vantaggio di coloro che vivono nelle zone di meno sviluppate. Non dimentichiamo che proprio oggi si festeggia la giornata mondiale della Terra, non essere umani abbiamo l'obbligo di occuparsi della terra e condividere le, le risorse in maniera equa.
1: Venendo quindi all'evento che si terrà il prossimo 29 aprile cosa è stato organizzato? Per
5: lanciare questo progetto e sensibilizzare i cittadini su questo tema un gruppo di lavoro composto da enti come la città di Lugano e Botteca di Monto, Fondazione Diamante, Associazione Campo Sur e Massata Caffè il gruppo ha organizzato una proiezione pubblica gratuita per il Documentario Farmers prodotto da Fairtrade International. Il film racconta l'impegno di una protagonista, Ponish, una contadina indonesiana che vive in una comunità a bivio tra la rottura delle tradizioni e il mantenimento di un'eredità. La proiezione si svolgerà alle 19.30 a Cinema Iride e seguirà una discussione su imprenditorialità ecosostenibile con alcuni esperti. Poi ci sarà anche un buffet preparato dai produttori certificati di Aconvencio Eco.
0: Estival Jazz torna a fine agosto anche se in versione ridotta. Lo ha reso noto il suo direttore artistico Jackie Marti tramite Facebook. Non ci siamo rassegnati, ha scritto. Vogliamo, come anche la città di Lugano, salvare il brand.
1: In attesa di tempi migliori, magari già nel 2023, ha precisato Marti, faremo una grande serata di Estival nell'ambito della manifestazione Blues to Bop. Sentiamo allora Jackie Marti ai nostri microfoni.
6: Purtroppo l'abbiamo... A causa soprattutto della mancanza di sponsor in questo momento difficile, non ci è possibile organizzare l'estival così come lo conoscono tutti: le tre serate di luglio in piazza gratuito però non abbiamo voluto gettare la spugna quindi con la città di Lugano abbiamo pensato che dobbiamo a tutti i costi salvarlo in attesa di tempi migliori che magari arriveranno siamo già in contatto, stiamo cercando nuovi sponsor. abbiamo deciso di fare una grande serata una grande serata durante il Blu Stubop che ci ospita, visto che è organizzato dalla città di Lugano, sabato 27 agosto quindi ci sarà il Blu Stubop per per parecchi giorni nelle varie piazze, però il palco principale di Piazza della Riforma sarà di Estival sabato sera e faremo una serata, diciamo, nella miglior tradizione di Estival con nomi grossi. Diciamo che possiamo dare l'appuntamento per sabato 27 agosto e dicendo che ci sarà un programma all'altezza, diciamo, del nome di Estival pronto a regalare grande musica e emozioni a tutti.
0: Quindi finora si può dire che sia stata eh, la città a partecipare, ad aiutare in modo che Estival Jazz potesse svolgersi?
6: La città c'è sempre stata, eh, non ci ha mai abbandonato, proprio che abbiamo perso gli sponsor, gli sponsor principali. La città non è mai mancata, è un partner da sempre e c'è, ed è proprio con la città che stiamo lavorando per cercare eh, intanto di fare qualcosa quest'anno ma poi di trovare una soluzione per il futuro. Abbiamo trovato uno sponsor che adesso non posso ancora citare, è ancora prematuro, e siamo molto grati per questa serata e quindi siamo già contenti. E poi abbiamo intavolato alcune discussioni anche per il futuro, c'è dell'interesse eh, però insomma non sono cose che si risolvono. Eh, in una o due settimane, diciamo ci siamo dati un po' una deadline ottobre 2022, dovremmo sapere le cose un po' in modo un po' più chiaro e poi prendere una decisione insieme alla città di Lugano per il futuro.
0: Andiamo ora in Verzasca il villaggio di Corippo torna ad animarsi con l'apertura dopo due anni di chiusura dell'unica osteria del villaggio
1: Completamente rinnovata e ampliata l'osteria fungerà anche da reception per il futuro albergo diffuso le cui camere sono state allestite in alcuni degli antichi rustici di Corippo debitamente
0: rinnovati L'apertura ufficiale dell'albergo fa sapere la fondazione Corippo 1975 promotrice del progetto è prevista per giugno ma d'ora è possibile prenotare tramite il sito www.corippoalbergodiffuso.ch Infine
1: torniamo sulla conquista dopo i calci di rigore della finale di Coppa Svizzera del Lugano. I bianconeri ieri sera davanti a 6.400 persone a Cornaredo infatti hanno ottenuto il pass per la finale che mancava da
0: sei anni. In vista dell'appuntamento il 15 maggio al Wankdorf di Berna e sul momento della squadra nel corso del Marganchiello Show abbiamo eh, sentito lezione che portò il Lugano dalla Challenge alla Super League nella stagione 2014-2015, ovvero l'attuale responsabile tecnico della Federazione Ticino Calcio, Livio Bordoli.
7: Devo fare veramente i complimenti sia alla società che a Mattia Cocitotti che all'allenatore che non si sono mai nascosti dietro a questo obiettivo che è la Coppa Svizzera. Normalmente tutti dicono vediamo, vediamo, loro hanno avuto il coraggio già mesi fa di dire il nostro obiettivo salvarci, arrivare al più lontano in Coppa Svizzera e sono arrivati in finale. Pertanto, bella programmazione, ottimo il rapporto che hanno avuto come gestire, pertanto solo complimenti per quello che hanno fatto ieri sera.
1: Cosa ti piace di più di di
7: questo Lugano? Ma lo spirito che mette il suo allenatore, è è un genuino, è un passionale. È migliorato perché si è controllato in panchina, a parte se a un certo punto... Ha dato un po' fuori per un rigore, per un gol non dato, però quello che mettono si vede proprio che c'è la mano dell'allenatore: quella, quella passione che lui trasmette ai, ai ragazzi si vede poi sul campo tutto questo suo ben, volere che, che ha verso questi ragazzi.
3: Eh, ieri sera abbiamo visto Cornaredo Stracolmo, finalmente. Eh, rispetto al, al Lugano che hai vissuto tu, al pubblico che c'era lì, eh, è cambiata un po' la situazione? O...
7: No, non è cambiata niente perché quell'anno che abbiamo fatto la promozione, col servetto avevamo già 5 6000 Voi l'avete visto, v- voi la vedete da questa parte, io la vedo che è triste, è triste che... Lo stadio si riempie solo su una semifinale di Coppa, solo perché i biglietti sono più bassi, l'hanno fatti a 10-5 franchi. Questo è triste, se bisogna fare questo per avere pubblico allo stadio, vi chiedo cosa deve fare la squadra adesso come Lugano. E tanto dico, bello sì, ma vabbè, due volte lo stadio pieno perché una volta era gratis, una volta quasi gratis. Se questo fa male, ripeto, perché la squadra sta non facendo bene, ma benissimo. E si è visto anche ieri sera, parliamoci chiaro, i mille tifosi dell'Oceano facevano molto più casino che i 5.500 che c'erano con Naredo. Noi siamo un po' freddini, siamo con la squadra quando segniamo, quando andiamo in vantaggio. Ma nel momento del bisogno, eh, sì, non è che ho visto tanto calore del pubblico verso la squadra. È bello da vedere lo spettacolo dello stadio pieno. Ragazzi, dall'altra parte del Gotardo si gioca a 20, 30, 40 persone. Qua parliamo di 6.500, è vero al massimo la capienza. Potevamo arrivare ai 7-8 mila, ma di là si parla di Sangallo-Lucena 20-30 mila. la differenza sta qua.
3: E poi bisogna investire magari anche un po' più nel tifoso del futuro, no? Per rimpolpare in maniera sana anche quella che è la curva, il tifo organizzato, ma questo è un argomento eh, lunghissimo. Io ti chiedo invece, in vista della finale, eh, che sarà contro il Sangallo, eh? che tipo di finale prenderà forma? Perché non manca moltissimo, sarà il 15 maggio.
7: All- allora, c'è cioè già il, il capitano del Sangallo, ha detto vogliamo 30.000 persone, 30.000 di San Gallo che vanno a Berna. Il Lugano giocherà fuori casa, questo è chiaro e questo È questo lo svantaggio. Il pubblico di San Gallo è caldo, è il dodicesimo, tredicesimo uomo addirittura e 25-30.000 di San Gallo ci saranno sicuramente a Berna. Dubito che ci saranno 8-10.000 ticinesi che vanno a, a Berna, pertanto il Lugano giocherà la finale che fosse una partita in
1: trasferta questo
7: è l'unico svantaggio per il resto a livello tecnico tattico se la non la pari
1: e per questa settimana questo era l'ultimo servizio di A2 News su Radio Ticino
0: esatto noi come sempre ringraziamo la regia ringraziamo la redazione ma soprattutto tutti coloro che ci hanno seguiti allora da Federica Bassi e
1: da Michele Sedili l'augurio di un ottimo fine settimana
0: A2 News
2: grande musica grandi successi